0: 哈 e 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天呢，我要来录第二十集，又是第二十集。遥望之前，大概第十集其实才没过多久。第十集我是讲金吞亿万，我那时候就是许愿说，每一次的双十就十,十十十十十，我就要来一点比较不一样的。那今天这一集呢，我就是要来致敬我很常听的一个 podcast 前辈，那就是古埃，然后谢梦工。那他之前有出一本书叫《回阶思考》。那我先必须说啊，我做到第二十集的时候，其实就是我刚满两个月的时候。各位听众，你们也追随了我两个月，这样子。对于我这个人来讲，我做 podcast 其动机是一个嗯，一个转念，就是比如说我在听人家的 podcast， 我一直都会想说啊，我好想去做一下 podcast， 我声音好像也可以，就是我的有一些想法，我也想透过 podcast 去传达。但这个转念呢，其实就是一个转眼。就是你突然坐下来就觉得说，好，我要来录音了，我要来录录看。所以我那时候其实我并不是说我规划很久，因为我第一本书是我们最幸福嘛，所以我并不是说我一开始就说我要来录我们最幸福，然后下一集就这样。它是一个没有像那个专案管理师这样甘特图这样的规划，它就是一个转念。有时候你想做一件事。就会突然去做。我记得我在二零一六年去打工度假的时候去日本，那也是一个转念哎。我其实那时候没有想说要去打工度假，当然那时候还有一些比较决定性的因素，但是就是一个转念，就是、说好我要去了。我做很多事情突就会突然说好我要去做了，好我要去学了，好我要去看了，就是一种突然的动机。我不知道这样好不好。持久力也是一个对我来讲蛮重要的问题，但是至少我会在行动上方面开始慢慢的付诸行动。这个两个月来讲，我觉得除了方格子，我有写文章之外，然后也有做一些 podcast， 然后我又去参加一些 podcaster 的聚会。我觉得其实对我来讲，以前我没有想过世界。就当你人生开始做一些决定的时候，你就会开始往一些你没有办法去想象的道路上去走。但你不知道这到底是好是坏，但我可以确定是说。Maybe 我之后我不会去后悔去做这些事情，我不会去后悔在网络上留下这些痕迹，我不会去后悔说我跟这么多人去互动，我更不会后悔说，哎、欸，有这么多听众在现在在听我在说 Podcast， 也不是后悔啊，我就是非常感激，对。然后其实真的是慢慢有在成长，但它不会像是。突然变热门单曲，因毕竟我不是那种本来就是公众人物转去做 podcast， 那他自己本身就会带一些流量红利，但我本身是没有。那真的是做 podcast 起家，我真的觉得目前来讲，可能就是古埃、百灵果、敏迪。台通他们对我来讲，就像蔡阿刚，就对于 YouTube 就是第一代，然后百灵果啊，然后国外他们就对 Podcast 第一代，所以我相信这两三年来讲，对于台湾的 Podcast 应该是百花名放，所以我这一次也想透过这个机会参与这个市场，但不是有没有参与到也不知道，不确定，但是至少我 involve 在里面了，对。那哎，讲那么多，我又还没有开始讲我第二十集的特辑。那这一集我要讲的这本书就是谢孟公他讲的《回界思考》。那我必须再跟各位讲说，谢孟公的骨癌，我其实听了一百多集有咯？对我听一百多集，其实就是每天睡前，然后当一个投资型的聆听。但我自己本身的兴趣其实非常广泛的，我其实很喜欢研究音响、研究蓝牙耳机、看书。其实最重要、最重要这两三年研究起来，真的变成兴趣，就是投资会养成这个兴趣。我可以老实讲，就是透过听古来来让我进去这一个投资领域的。我在2019年是我刚开始我自己，我那时候还没有听古来，我就想说好，我要买一些股票。那一整年吧，我就一直很听信，就是因为我那时候在澳洲认识一个人，他就是靠一些技术现行去买卖赚到很大的差价。那时候他给我看我，让我蛮吸引我的，然后我就决定自己投进去。但是呢，技术陷阱这种东西不是一触可及的。那个人他是练了十年哦，他练了十年，他从二十岁出头到三十岁都在看技术陷阱的书。那我必须跟各位讲，技术陷阱有好有坏，他其实很容易抓到一根超大涨停，但是呢，在越抓越多的时候，就会走火入魔，就会非常依赖技术陷阱，导致呢，他会觉得说。我这要每一天赚，我实在太辛苦了。我决定把 K 棒，哎 ，K 棒就是买在多少点，然后卖在多少点，然后他们当天交易的价差就会形成一个 K 棒。然后那个人他觉得说，真的实在是太少了，所以他决定把一天分成好几分钟、五分钟的线做交易，那就是所谓的当冲。他在那个时候用当冲把他所有的积蓄全部都赔光了，他全部都赔光了。好险他没有去开杠杆。啊，他好像是开杠杆，然后才把积蓄赔光的。对他觉得这个风险能力他可以承受，所以他就去开了这个杠杆，殊不知全部赔光。所以他现在其实从零开始，那慢慢的也是开始在累积。但我觉得我不确定他会不会因为这一次就得到教训，就是说还是抓波段会比较好。我知道大家不一定都是有在投资的，所以这一集我其实是想跟各位讲说，如果你还没有开始投资。你可以听一下我的心路历程，然后再决定说你是不是要开始 inv up 在股票里面。我觉得 inv up 在股票里面是可以抵抗通货膨胀的。我自己觉得啊，目前这两三年这样来看下来的话，你如果是照着这样的话，尤其是这两三年，你如果参加股票，你的胃口会被养很大，因为你会发现随便买随便大涨。好，没关系，我先讲我自己本身在投资股票。二零一九年、二零二零年，我那个时候就是学我那个朋友，我就听他说，欸哪一支？他就跟我讲，就赶快去买，然后买之后一大棒之后，我就赶快卖掉，就是一直是这样。有时候就赶快停损，导致呢，我那一年其实没什么赚。我会想说，好，算了，没赚没赔，我是一个新手，这样子也 OK。但是我的手续费可以买好几张新光晶，就大家都会很容易忽略交易税和手续费这两件事情。但是你真的把整年度这样拉起来，你要自己去审视，你整年度这样拉起来，你虽然没赚没赔。但是呢，你的手续费、交易税呢，这些完全会吃掉你的获利，让你变成大赔。所以不要认为交易是无价的，我自己觉得交易是有价，因为你不是在买美股，美股可能汇款的那一笔会有手续费，但接下来你就是都要找钱。我后来就听到股癌的 podcast， 就开始慢慢的去做一些跟动。我发现我这么这么密集的交易，我这么这么依赖技术线型，我完全不看那个产业到底有没有前景，我就直接这样投了。到时候人家股价在堆底的时候，你永远都没有办法知道说你的头和底在哪里。对，所以大家都很喜欢猜底摸头。这东西对那个时候我来讲，我觉得好像是我很想要做的事。但现在我觉得，说我只要赚到中间那一段就好了。我只要抱着这个产业趋势，大家都看好，趋势没错，我就是这样抱。所以我现在目前的投资就会比较像古埃他所鼓吹的价值型投资。好了，讲这么多，我要来讲这本书了。不好意思，<笑>这本书其实就是那个时候我买来当收藏的。这本书，如果其实你已经听了一百多节《的股癌，我觉得你可能不用买，或者是呢，你已经把股癌书单上的书看了一半左右，比如说像我之前有讲的习惯致富、致富心态、漫步华尔街、投资最重要的是量化交易这些书，你都买回来已经看了之后。回接思考其实就是像是这一些书的小笔记，告诉你说，哦，这个这个、怎样怎样。但是我觉得它比其他书更有识别性的部分，就是其他书它可能会拿很多很多的美国例子，把美国股市这样挽回好几十年，然后当地的故事。当地要用什么方法避税的那些都是非常当地，但是它是非常是属于学术派的东西。那今天这本《灰阶思考》，它其实是古埃他自己本身生活历程。他去开飞机，他去求职，他透过每一次交易去做判断，去做自己的修正，得到的领悟，或者是他生活中的大小事，比如说他领养了秋口子，或者他跟他老婆的一个对话，他就可以领悟了一个交易道理。所以，如果你今天其实没有听过股癌，但你又觉得说他的东西好难懂，我跟你讲，你就去买《灰街思考》这本书，然后你从头看到尾，这本书不会很艰涩，它不会像什么股差教你存股。股息 cover， 我每一天就是用这种耸动的标题告诉你说你要怎么存股，然后你一打开里面全部都是线线，全部都是图表。我跟你讲，三秒好睡，真的就是比三小时的 podcast 节目还好睡。对，所以你不用去买那些书。我觉得投资最重要就是养好自己的心态。我现在反而会比较常会接受人家问我问题，就说：“哎、欸，你觉得这支要不要买？”哎，你觉得这一只我要不要卖掉了？哎，你觉得这个股票它到底有没有前景？我就会说不要去动听不懂、看不懂的东西，在不是很了解它的产业区别变化的时候，不要去碰它。我自己是这样觉得，因为跟风去买，人家跟你讲说，哎，接下来塑胶会大涨，那我要问说，为什么塑胶会大涨？哦，因为那个石油可能会大涨，不然就是，哎，我可能很常问我朋友说，哎，你都怎么投资啊？他就会说，哦。我就听我姐夫啊，他是投顾，他就会报我名牌。我跟各位讲，投顾我有跟过一段时间，他有让我赚到很大，但他有让我赔到脱裤。但他赔到脱裤，他就一直放着，对，他就装死。所以认真跟着投顾，这没有问题，加总起来可能会赚，因为投顾他们自己在市场堆叠股票的时候有自己一套。但如果是得到二三四手的资讯，比如说人家跟你讲说，哎、欸，我跟你讲，我跟你讲那个会涨。我觉得这种东西，你一次两次，但你累积到很一定的财富，你往这个方向你觉得没有错的时候，有一天你就直接赔回去了，一天就直接赔回去。你现在可以抛对账单说啊，我一天可能就十趴，啊，我一天好几趴，但是你可能一天就赔回去了。所以我不建议各位就是用这种完全技术现行，然后完全靠交易软体，然后去选股。如果你觉得这样子可行的话，你要去看一本书，就是《量化交易支付。这本书。哎、欸，我忘记它是不是叫《量化交易支付，就是、量化交易吧，反正就是那个人。他用了十几年，招了好几十个数学家，好几十个资讯城市设计师，才有办法打赢大盘。而且呢，他那个基金啊，他叫就是文艺复兴基金，它是有一定的量。他们发现，只要超过一定的金额总水位，就没有办法保证获利，没有像文艺复兴基金获利这么厉害。好，讲那么多，真的。突然又发现，又讲了十几分钟。对我这几只想要用二十分钟就把它结束了，毕竟这是我频道的风格。如果你买回来看，或者是你还没有考虑要看，你想知道说里面内容大概有什么？来，我跟你讲，它有三大点，就跟那个致富心态一样，我都归纳出三大点。第一个，它主要强调就是百分之七十大盘，百分之三十主动选股。他就说，其实你在过去这几十年。基金管理人打败大盘绩效的人只有 15% 而已，对，只有 15% 能打败大盘，而且其实数字应该更少。所以你要想一下，基金管理人这么了解产业趋势，投资的经验这么足，他都只有 15% 之十人能打败大盘，凭什么你随便选一选，你就可以打败大盘？所以他建议你的资产的配置呢，其实 70% 放在 ETF 大盘那一种，这样他美股他有介绍说哪几个。ETF 你可以去投，然后百分之三十才是主动选股。但我觉得，如果你是买第一张股票或第二张股票或第三张股票，可以再把比重拉平均一点。我一开始其实是五十五十哦，对，或者是七十三十，七十主动选股，三十大盘。我觉得这样子让你可以小小的慢慢累积自己的资本，对，然后之后才慢慢调成七十大盘三十主动选股。这个配置方法会到你累积一定的量的时候，可能开始有七八位数的存款的时候。你就开始要找这个方向投资，而不是一次 all in， 然后一次 all all 回来，那人生可能太刺激。<笑>第二个呢，就是这本书我觉得最重要的重点，就是现在台湾教育最缺乏的东西——判断力。你很难去判断一件事情，因为从小我学到的东西都是填鸭式教育，其实我很少会去学主动批判的思考。那是我后来自己开始看书，越看越多学说，然后去归纳出来。我才有办法去做批判这件事情，所以当你养成你有一个主动判断力的时候，你要再加一个安全带。这安全带是什么？质疑力。就是已经在这个领域觉得说你已经很了解，但你必须要实时质疑自己，说为什么我的了解并没有马上付诸成效？比如说，我就觉得说低轨卫星未来就是会很行，为什么？那些发射卫星的，比如说 Space 啊、维珍航空，或者是 N S T 啊，或者是啊，哎、欸，那个 Elon m a s k 好像没上市。对，那那两个为什么还没有喷到飞天？为什么？所以我这些就会开始去质疑我自己，说为什么还没有喷到飞天？会不会是他们的实际应用还没有像特斯拉的进程这么类似，所以他们至今才没有办法吸引到大众的眼光？所以要时时有执行力。那他说执行力很像安全带，但我觉得这个是蛮好的比喻。然后再来再来，就是我很常听到古埃的 Q&A， 我也很常听，然后发现现在小孩怎么回事？就是大家都没有读书哎，大家都要全民炒股，里面不乏大一高中生，甚至有国中生去问说：“我现在要投资要怎么投资 ？”Hello， 你的人生可能还有八十几年，你不想要八十年都在投资啊？我觉得你现在就是好好的享受学校的生活，好好聊天，然后你就装笨吧。你，以为你很聪明，享受你的人生。国中生真的就是，你就去看卡通，好不好？你去追，你去追动画。但你先不要投资，我真的觉得。但你如果要投资也可以，你就是投资大盘嘛。反正你十年后你再来看，你就是自己为自己存一笔钱，然后你可能要去国外什么的。你如果有这么多零用钱可以投资的话，这个其实大家就是可以想到自己，这也是另一种。阶级差距，当你阶级到一定的程度之后，越有钱的人就会越有钱，因为他们可以透过一些方式去滚动他们的资产。好，就是以上这三点，就是灰阶思考，我觉得最重要的三件事情了、哦。我觉得投资这件事情，大家还是要放宽心，不用每一天都去进出，真的，甚至你不用每个礼拜、每个月。我最近已经调整成大概半年才进出一次。就调整一下哦，我觉得这个产业好像怪怪的哦，然后我可能买进，然后再卖出，就这样子，就半年。我觉得说我，我我资产没有很多啦，但是我觉得我的趴数，我赚的趴数，我自己觉得嗯，还蛮不错的。我觉得大家如果有时间的话，你可以慢慢开始听股癌，就会对自己的投资很有方向，很有了解。这就是我受他启发的部分。我甚至就是那时候我去参加那个博恩的。就是演唱会吧，那、这个叫什么，有点忘，记，就徐乃麟那一 part。那个时候他有邀请很多各方人士，因为毕竟是第一集。然后呢，我就有看到古玩，我甚至。我们甚至那个把那个书带着，然后请他签名，所以我的一本书是有签名，我还有跟他合照，所以这一集出来之后，我就会把合照放在后面，让各位知道说我大概长什么样子啊，然后跟古埃的合照，这样<笑>是不是很无聊？<笑>对，但就是其实是一个我自己本身觉得说说投资的心态，投资对人都很重要。你要几岁开始投资，我觉得不是重点，重点是你投资的心态正不正确。所以我建议大家，就是如果你还没有听古埃的。你就去买这本书，叫《回街思考》，这本也是去年就是卖书前十名，我觉得很厉害。一个人在有影响力的时候，真的寒水都会冻结，就像用 m a s k 那个狗狗币的时间一样。好了，那我这一集又录到，就是我目前来讲最长的一集，就是第二十集，也是大概录了快二十分钟吧。那之后我可能 maybe 我有想过，因为我现在是不用上班，对我最近就是刚好就职空窗期，所以我没有上班。我在想说，我之后可能改成一周一根，会不会比较好？其实一周两根、一周一根，其实对我来讲没有很大的差别，因为我其实看书的速度又一直慢慢在加快。但如果你觉得我一周两根太多，你也可以跟我说，或者一周一根，你觉得就差不多，你就收听的极限。因为现在有太多 p o d 节目要听了，真的是温丝全用。我觉得这样蛮好，对台湾创作圈来讲是蛮好的一件事情。好了。那就这样，欢迎来我的 Podcast 频道留言五星给我好评，然后或者是。你有什么想法，你也可以跟我说，或者是你觉得我什么需要改进的部分，你也可以跟我说，或是彤彤就是这么阴暗，怎么突然讲投资很奇怪，那明关你也可以跟我说，因为这其实就是我的频道，我其实主要是在抒发我自己个人的观点，还有我看过的书几大成，然后给各位，你也可以再把这几大成当做自己选购书的 note， 再回去挑说你要看哪一些书，就像我上集讲的。一进去就说我要看这本这本这本，然后就带走，有没有很像贵妇？对，你就是成品界的贵妇。<笑>好，那就先这样子喽，下一期再见喽，大家拜拜。